0: Hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 67 der Büchergefahr, dem Podcast rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten und, und das Benutzen unter anderem von Methoden der künstlichen Intelligenz, um eben das zu tun. Genau darum geht es heute natürlich auch und heute geht es um Fragen, die wir an die künstliche Intelligenz stellen können, stellen sollten, stellen möchten und vielleicht auch wirklich stellen werden. Bevor wir das aber machen, möchte ich zum Einstieg heute mal zwei Themen in eigener Sache behandeln, also ein wenig vorab Intro, vorab Intro einschieben. So also gibt es zum ersten in der aktuellen Ausgabe des Magazins der Self-Publisher einen Beitrag hier von mir aus diesem Kanal dessen Titel passenderweise Künstliche Intelligenz für Self-Publisher ist. Inhaltlich geht es ein ganz klein wenig um so allgemeine Weltlage der künstlichen Intelligenz für Autorinnen und Autoren. Und es geht um konkrete Tools, die sich gerade momentan jetzt schon nutzen lassen, respektive entsprechend nutzen lassen werden können, weil sie teilweise noch in der Entwicklung sind. Also einfach eine Betrachtung dessen, wo wir momentan stehen und was wir einfach so zur Verfügung haben. Es geht um Qualifiction, welches das momentan wohl spannendste deutsche Startup für Themen rund um KI für Autoren, Lektoren, Verlage und somit quasi die gesamte Buchbranche ist. Da tut sich einiges, das ist sehr, sehr spannend. Und wenn eine Chance hat, auf den diversen Buchmessen, also in Leipzig und Frankfurt, den Menschen hinter Qualifiction zu begegnen und mit ihnen ins Wort zu kommen, denen lege ich das sehr nahe zu tun. Es ist wirklich eine wahre Freude, ihnen zuschauen zu können. Ja, und das das Heft, das Heft diese aktuelle Ausgabe des Magazins der Self-Publisher gibt's für Mitglieder des Self-Publisher-Verbandes, übrigens frei Haus. Das ist eine relativ neue Sache, diese seit der letzten, vorletzten, na wie auch immer, seit irgendeiner Ausgabe in diesem Jahr erstmalig machen, dass der Verband also diese Zeitschrift herausgibt. Und alle anderen können sich die Ausgabe am Kiosk oder direkt im Autoren-Welt-Shop bestellen. Den Link zum Inhaltsverzeichnis gibt selbstverständlich in den Shownotes dieser Folge, also unter büchergefahr.de. Schrägstrich 67 als zweites möchte ich heute einleitend einen herzlichen Dank an Florian führen aussprechen. Der Florian hat nämlich kürzlich ein paar Podcast im, also kürzlich ist jetzt auch schon in ein paar Wochen ne, aber er hat also kürzlich ein paar Podcast Empfehlungen für Autorinnen in seinem Blog gepostet und dabei auch diesen Kanal hier erwähnt. Also recht herzlichen vielen vielen Dank und mit seiner Beschreibung eines, ich zitiere sympathischen Grundtons, der nicht so nach Business Mief stinkt, Zitat Ende fühlen wir uns hier natürlich sehr geehrt und verstanden. Miele Grazias sage ich. Und wer noch weitere deutschsprachige Kanäle sucht, die dort nicht in seinem Post verlinkt sind, während der Post natürlich in den Shownotes zu dieser Folge unter büchergefahr.de-67 zu finden ist. Also wer weitere deutschsprachige Kanäle sucht, der sei natürlich ganz dezent an dieser Stelle hingewiesen auf die Schreibtilettanten, auf den Self-Publisher-Podcast, auf den Vienna Writers Podcast, auf Tom Oberbichlers Kanal für Sachbuchautoren und darauf, dass um das A und O leider recht ruhig geworden ist. Was ich an dieser Stelle übrigens noch einmal ganz ausdrücklich anprangere, also wirklich war so geht ja nicht, aber links zu all diesen Kanälen ebenfalls in den Show Notes. ich sage jetzt nicht nochmal, wo die zu finden sind. Tja, und Florians Hinweis, der übrigens auch dort in seinem Posting zu finden ist, dass wir hier manchmal ein ganz klein wenig unsortiert wirken, also so, so abwegig der natürlich ist, aber nein, ganz, ganz ernst, wie gesagt, sein Hinweis, dass wir hier etwas unsortiertärer wirken, als es in der Realität natürlich der Fall ist, den nehmen wir natürlich dankend an und führen daher glasklar, knallhart und eiskalt eine neue Rubrik ein, welche wir zur Einleitung benutzen. Wir nennen sie Meta. Und in Meta reden wir ein klein wenig über das allgemeine Marktgeschehen, so wie das, was so in eigener Sache gerade passiert. Wir sind also für heute gerade mitten drin. Aber wir nutzen die Gelegenheit auch, um auf zwei weitere feine Texte hinzuweisen, die gerade so erschienen sind. Wobei man auch zugeben muss, dass wirklich eine Menge momentan erscheint. Wir picken hier also nur ein wenig die Rosinen heraus. Auch wenn es um das Thema KI geht. Beim sehr technikaffinen Heise Verlag gibt es nämlich einen sehr schönen Text mit dem Titel Künstliche Intelligenz zwischen Hype und Realität. Eine der Kernaussagen darin ist, dass bei der KI es sehr viel um das Lernen geht und für dieses Lernen brauchen wir, das hatten wir hier auch schon mal erwähnt, brauchen wir Trainingsdaten, richtig. Und dabei gilt Shit in, Shit out. Oder anders. Taugen die Trainingsdaten nichts, dann wird das auch mit der KI-Prognose recht wackelig werden. Übersetzt gesprochen heißt das, wenn wir eine Text-KI nur zum Beispiel mit Krimi-Ware füttern und trainieren, dann sollten wir sie lieber nicht zur Analyse von Liebesromanen heranziehen. Das ist eine banal klingende, einfache Erkenntnis, aber es tut manchmal ganz gut, auch von einer anderen Seite eben darauf zu gucken. Hier zum Beispiel einem Text bei heise.de. Ebenfalls sehr schön und immer wieder lebenswert ist ja Zeit, Zeit online. Und dort gibt es einen Beitrag namens, Zitat, Nein, Ethik kann man nicht programmieren. Zitat Ende. Und es geht dabei sehr schön um sechs Digitalisierungsmythen, bei denen wir ein bisschen aufpassen müssen, dass wir ich in den klassischen deutschen <lacht> Drang verfallen, einfach nur alles ruinös schlecht reden zu wollen. Das passiert ja nicht, sondern es gibt hier sechs wirklich schöne ähm, Digitalisierungsmythen, denen sich der Text auch einzeln widmet und dann auch wirklich diese knall, knallhart und glasklar prompt auseinandernimmt, widerlegt und einfach auch ein bisschen guckt, was an ihnen dran ist. Das ist somit ganz erfrischend, denn allgemein stimmt's. Wir sind erstaunlich anfällig geworden für den Bahn der fix dahin gewordenen Sagen und Mythen und da tut es manchmal ganz gut, auch einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu werfen und zu gucken, was eigentlich dran ist an diesen sagenhaften Aussagen. Die sechs Beispielmythen an dieser Stelle sind, und ich möchte da ruhig mal ganz kurz drüber gehen. Irrtum Nummer eins, die Anwendung von Ethik kann man in Computerprogrammen formulieren. Tja, kann man halt schlicht nicht. Wir reden ja schließlich von komplexen sozialen, psychologischen Vorgängen, von diversen politischen, ja religiösen, kulturellen Hintergründen. In der Wired ja, haben wir kürzlich, eine, jetzt muss ich überlegen, kurz gucken, Julia Pauls, glaube ich, wird sie gesprochen, und Helen Nissenbaum. Sie haben beide ebenfalls ganz anschaulich dargelegt, dass sich ethische Korrektheit eben nicht in eine KI programmieren lässt, sondern immer noch eine Frage des menschlichen Nachdenkens bleibt. Eine Frage des, des ja, Einflusses, Designs, des Designs, des sozialen Gestaltens wichtig ist an der Stelle. Und das machen wir eben immer noch selbst. Das ist eine Frage der Menschen, die eben dahinter stehen. Und darum würde ich mich damit schwer tun, zu behaupten, dass wir eine textschreibende künstliche Intelligenz einfach mit der Aufgabenstellung hinsetzen können, dass sie einen umfassend politisch korrekten Roman verfassen soll. Ich glaube, das würde schwierig werden. Gut, Irrtum Nummer zwei im Zeitartikel ist, das Daten erzeugen Wahrheiten und falls nicht, braucht man einfach nur. Mehr Daten. Wir hatten die Sache mit den Trainingsdaten gerade eben schon, aber Beispieldaten bleiben Beispieldaten und Beispieldaten sind immer auch gut ausgesucht. Es gilt also auch, wenn wir sie Trainingsdaten nennen und Mehr Daten sind zwar immer gut, und möglichst diverse Daten sind sogar noch besser. Aber ausschließen. Ja, ausschließen kann man Lücken damit, also Lücken in der Struktur, den möglichen Gemütsformulierungs- und sonstigen Eigenschaften von dem, was man eigentlich lernen und trainieren möchte, eben nicht. Ja, jede Auswahl ist immer ein Stück weit doch subjektiv, egal wie viel Müll wir uns geben. Irrtum Nummer 3. In 20 Jahren gibt es eine künstliche Intelligenz, die genauso gut oder besser ist als die menschliche. Tja, ich weiß gar nicht, wie lange wir diese These schon hören wahrscheinlich schon sehr deutlich mehr als 20 Jahren und sie wird einfach immer noch weiter vor uns hergeschoben. Das, was wir aber künstliche Intelligenz nehmen, das, was wir künstliche Intelligenz nennen, ist eigentlich nur technisch und sehr ausgereifte Statistik. Zumindest wenn wir momentan auf das gucken, was wirklich unter dem Thema subsumiert wird. Statistik allein, Statistik allein ist aber noch keine wahre Intelligenz. Die Sache mit der fehlenden Moral hatten wir ja zum Beispiel gerade im Mist. Irrtum Nummer 4. Diskriminierung durch Algorithmen ist schlimmer als Diskriminierung durch Menschen. Hm. Da wird es schwierig. Die Ursache jedwelder Diskriminierung bleibt nämlich eine menschliche Entscheidung. Zum Beispiel beim Entwurf von Systemen. So ganz allein und autark funktionieren diese nämlich nicht und entwerfen sich nicht und basteln sich nicht und bauen sich nicht auf und designen sich eben nicht. Denn, und auch das hatten wir ja gerade, womit wir eine zum Beispiel textbewertende Maschine trainieren, das entscheiden wir. Und zwar. Bewusst. Wenn die Maschine anschließend solide Texte als minderwertig diskriminiert, da liegt die Verantwortung eben nicht beim Automaten, da liegt die Verantwortung immer noch bei dem, der ihn dorthin getrieben hat. Irrtum Nummer 5 Gesetze und Verträge können in Code ausgedrückt werden, um ihre Anwendung zu standardisieren. Ja, wir kennen sie alle, die Blockchain-Vertreter und Enthusiasten, die genau das hoffen momentan und es klingt insgesamt nach einem sehr generischen Digitalisierungs- und damit zum Teil auch zumindest KI-Dilemma. Es greift aber auch hier bei uns in der Textbranche, denn bei allem Glauben an formale Strukturen, an Regeln und Bestseller-Codes, die ja auch immer wieder sehr beliebt momentan durch das Dorf getrieben werden, die Entscheidung treffen immer noch die Leserinnen und Leser, also die Entscheidung darüber, was sie eigentlich lesen und was wirklich Erfolg hat und was wirklich als gut angesehen wird. Wir kommen zum Myrtum Nummer 6. Die digitale Freiheit drückt sich in der vollständigen Autonomie des Individuums aus. Ja, nochmal. Die digitale Freiheit drückt sich in der vollständigen Autonomie des Individuums aus. Das ist ein schöner Satz, eine schöne These, schöne Annahme. Im Artikel konkret geht es um ganz allgemeine politische Freiheit. Und das wirft doch eine ganz durchaus wichtige Frage auf. Was ist denn bitte mit Freiheit gemeint und was mit Autonomie? Es hilft immer, sich ein bisschen die Begriffe einfach mal wieder zu Gemüte zu führen und zu sagen, stimmt denn so eine Aussage was ist denn eigentlich dran? Wir sind nämlich soziale Wesen und wir bleiben das sicherlich auch noch, zumindest für eine Weile, nehme ich jetzt einfach mal an. Hoffe ich einfach mal. Wer die eigenen Texte maschinell erstellen lässt, der gewinnt Freiheit im Sinne von freier Zeit. Aber... Wahrlich frei kann man sich allein deswegen sicher noch nicht nennen. Die Welt, das Leben, das Autoren-Dasein. Es das ist nämlich ein bisschen komplexer, als nur die Zeit aufzubringen, um einen Text zu schreiben und ihn dann fertig vor sich zu haben. Technik alleine kann das Dilemma nicht lösen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Tja. Summa summarum, warum ich sie ausgesucht habe, beide Texte, beide Artikel zeigen, wir sollten uns die richtigen Fragen stellen, um auch nur eine Chance zu haben, durch Digitalisierung, durch KI, durch künstliche Intelligenz irgendwelche brauchbaren Antworten zu erhalten. Die digitalisierte Welt aktiv so zu gestalten, dass sie sinnvoll, dass sie dass sie wertvoll, human und ganz allgemein gesund für uns ist. Und genau um diese Fragen, die wir da bei Anfang können zu stellen, geht's heute eigentlich im Hauptteil dieser Folge. Und damit erinnern wir uns noch mal ganz kurz daran, was wir die letzten Mal eigentlich gemacht haben. Wir haben zum Beispiel über neuronale Netze gesprochen und dass wir den Plan aufgestellt haben, dass wir uns diese ganz, ganz praktisch einfach stückweise mal angucken. Und dass wir genau darauf jetzt ganz entspannt, ganz ruhig einfach mal, mal hinarbeiten wollen. Und das Entspannte ist mir wichtig. Und wem das jetzt zu langsam ist, ja, das ist, das ist einem Irrtum aufgesessen. Das ist nicht zu langsam. Das ist nicht wahr. Wir sitzen ja schließlich nicht, nicht untätig herum und gucken den Dingen nur zu, sondern wir überlegen in Ruhe. Wir überlegen in Ruhe, was wir tun, bevor wir uns unnötig den Kopf gegen die Wand klopfen. Ein anderer Text. Nochmal eine kleine, andere Querreferenz an der Stelle. Johannes Kleske, von mir sehr geschätzter, ja, wie soll man sagen, Blogger unter anderem, hat das vor einer Weile ganz, ganz passend beschrieben. Wir nehmen etwas Tempo raus, um sicher zu gehen, uns in die passende Richtung zu bewegen. Ja, keine neue Erkenntnis, aber ich verlinke auch seinen Beitrag nochmal, weil er wirklich sehr, sehr anschaulich das Ganze nochmal verschriftlicht. Also bedenken wir, dass es eine, eine Schule gibt, welche beim Angehen neuer Themen etabliert erprobt empfehlenswert ist. Welche? Na ja, ganz klar. Die Philosophie. Klingt langweilig? Ist es nicht. Denn es geht um das Stellen von Fragen. Was anderes macht Philosophie eigentlich gar nicht. Nur sich der Frage zu widmen, was eben der eigentlichen, wirklichen, wichtigen Fragen im Leben sind. Mehr, mehr ist es doch eigentlich erstmal gar nicht. Und zur Erinnerung gehen wir nochmal zurück auf Los und überlegen, worum geht es denn bei KI? Worum geht es beim... Maschinellen lernen. Nun im Kern um fünf Fragen, auf die sich sicher hier alles auf eine Art reduzieren lässt. Frage 1. Ist etwas A oder B, klassische Entscheidung. Ist etwas grün oder rot, ist etwas groß oder klein, im Nominalstil geschrieben oder nicht. Ist ein Wort, Ja, wenn wir von Texten reden, ist ein Wort überhaupt erstmal ein Verb, ein Substantiv, ein Adjektiv, ein Pronomen. Hm. Frage Nummer zwei, um die es hier gehen kann. Ist etwas komisch, eigenartig, unüblich. Fällt ein Satz aus dem Default von Subjekt-Prädikat-Objekt heraus? Taucht eine Leiche im Liebesroman auf? Gibt es längere Passagen von Infodums im Text? Hier können wir bei der Analyse von Texten und bei der durch KI unterstützten Analyse von Texten Hinweise bekommen, worum wir uns vielleicht kümmern sollten, was der Text noch an Feinschliff gebrauchen kann. Frage Nummer drei, die wir uns beantworten lassen können. Wie viel von etwas gibt es? Bestseller-Vorhersagen zum Beispiel können hier ganz gut in das Schema passen. Oder vielleicht auch erst einmal etwas zur Komplexität unserer Texte. Wie viele Verben haben sie denn? Wie sehen Passagen aus, die gar keiner haben? Wie lang sind die? Über welche Substantive reden wir? Zählbares halt. ja? Wie steht alles so ein wenig im Zusammenhang? Und was können wir davon quantifizieren? Frage Nummer vier, die uns die KI auch rund um Texte beantworten kann, ist, wie ist etwas organisiert? In welche Gruppen können wir unsere Sätze zum Beispiel einteilen? Alles prägnante Hauptsätze, meandernde Monstren, die sich möglichst komplex durch die Landschaft ziehen. Welche Personen bestimmen? Oder welche Personen bekommen? Wie viel Handlungsspielraum im Text? Ja, ist es wirklich der Antagonist? Ist es der Protagonist? Wer wird entsprechend gründlich behandelt und damit auch in den Mittelpunkt gestellt? Und die letzte Frage, in, oder die letzte Kategorie von Fragen, in welche wir Methoden der künstlichen Intelligenz bei der Textunterstützung werfen können, was soll ich als nächstes machen? Das Beantworten dieser Frage ist hilfreich für autonome Maschinen, zum Beispiel ja, um hier nochmal ein bisschen Kontext zu geben, zum Beispiel für selbstfahrende Autos. Bei denen, und da ist die Diskussion, mit der wirklich reichlich momentan geführt, viele solcher Entscheidungen zu treffen sind, ja, wogegen fahre ich denn so als nächstes? Den Poller am Straßenrand oder den kleinen Baum, der da noch am Wachsen ist? Am Ende unserer Übung hier könnten wir vielleicht Texte schreiben lassen. So wie es Mr. Drehbuchautor Benjamin mit Sunspring und It's Not a Game gemacht hat, den zwei Beispielen, die ich im eingangs schon erwähnten Self-Publisher-Artikel erwähnt habe und ich kann die Links zu den beiden die es online bei Ars Technica zu gucken, gibt gerne nochmal in den Shownotes verlinken übrigens kleine Preisfrage an dieser Stelle, wo sind die Shownotes zu finden? Natürlich unter büchergefahr.de 67, aber aber darum geht es hier an der Stelle nicht. Hier geht es eben nur darum zu sagen, wir haben diese fünf Kategorien und so ganz klar nochmal, ganz klar nochmal zur Erinnerung, diese fünf Kategorien von Schubladen, in welche wir die uns unterstützende KI stecken können. Also ist etwas A oder B, ist etwas komisch, eigenartig, unüblich, wie viel von etwas gibt es, wie ist etwas organisiert und was soll ich als nächstes machen? Diese fünf Fragen lassen sich beantworten, darauf lässt sich quasi alles reduzieren und daran sollten wir uns im Weiteren ruhig gerne mal wieder erinnern, das werden wir können wir also gerne bei Gelegenheit öfter nochmal hervorholen und überlegen, wovon reden wir eigentlich gerade. Das hilft uns also schon mal ein wenig bei der Vorbereitung. Was auch hilft, sind präzise Fragen zu unserer Zielsetzung zu stellen. Also nicht, lässt sich mein Text noch verbessern? Die Antwort kann ja nur lauten, da geht aber bestimmt noch was. nicht? Super. Es hilft uns ja mal gar nicht. Besser ist es, zu fragen, ist dieser Text zu sehr im Nominalstil verfasst? Die Antwort? Lässt sich nämlich bestimmen, wenn auch die Frage nach einem zu sehr noch etwas dehnbar ist. Wenn wir dann selbst wissen, ob wir einen Sachtext oder etwas Belletristisches verfassen, dann können wir mit einer Antwort aber trotzdem vielleicht sogar was anfangen. Und die Frage muss auch passen. Variation kann an dieser Stelle helfen. Eine Möglichkeit ist, passt dieser Text zu meiner gewählten Zielgruppe? Nur Das ist eine ganz klassische Klassifikation. Wir hatten das vorhin. ja? Also wie gesagt, wir nennen uns mal diese fünf Fragen. Das ist hier eine Frage nach, ist es A oder B, ist es grün oder rot, ist es groß oder klein? Oder anders gefragt, wie charmant zu lesen, ist dieser Text für meine gewählte Zielgruppe? Jetzt? Jetzt ist es eine klassische Regression. Ja? Wir erinnern uns ans letzte Mal. Ja? Nicht mehr Klassifikation, jetzt haben wir eine Regression. Wir bekommen einen Wert. Für unterschiedliche Variationen der Frage bekommen wir mehrere Werte. Charakter passend, Satzstrukturen angenehm. Mit diesen Werten können wir dann überlegen, ob der Text halt passt. Oder was ihm vielleicht noch fehlt, um dann entsprechend auf der Skala der, des Charmant-zu-lesen-Seins etwas weiter nach oben zu rutschen. Tja, was brauchen wir noch? Was fragen wir uns noch? Wir fragen uns natürlich, auch das hatten wir ja vorhin schon, nach den passenden Beispieldaten oder Referenzdaten mit ein paar ganz bestimmten Eigenschaften. Es ist eben wichtig, dass wir nicht irgendwas reinwerfen. Ja, wir haben ja darüber gesprochen. Diese, diese Referenzen, diese Beispiele schaffen letztendlich auch die Basis für das, was wir als Ergebnis bekommen können. Und darum sollten wir, wenn wir auf unsere Referenzdaten gucken, wenn wir darauf gucken, womit trainieren wir eigentlich unsere künstliche Intelligenz, sollte man uns eben diese Eigenschaften bewusst machen. Wir müssen uns also sicher gehen, dass diese Referenzdaten Antworten schon liefern auf unsere präzisen Fragestellungen, dass sie bereits mit beinhaltet sind. Dass also in den Referenzen, was das enthalten ist, was wir am Ende dann auch von einem neuen, von einem zusätzlichen, von einem künstlich, von einem zukünftig kommenden Text wirklich wissen und bewertet haben wollen. Nur dann können wir nämlich die Erkenntnisse aus diesen Referenzen auch auf diese eben neuen Texte anwenden. Ja? Auch hier nochmal eine kleine Erinnerung, immer mal wieder einen Schritt zurückgehen. Was macht KI? KI nimmt Erfahrungen aus der Vergangenheit und projiziert sie auf zukünftiges. Unsere Referenzdaten, unsere Beispieldaten müssen außerdem ausreichend vorhanden sein. Aus einem grandios bewerteten Bestseller lässt sich nicht so viel ableiten, was wir auf neue Texte anwenden können. Wir brauchen möglichst viele geeignete Texte als Referenz, also einen Pool, zum Beispiel von Bestsellern oder von anderweitig gearteten Texten, die dem entsprechen, was wir auch zukünftig gerne erwarten und an dieser Stelle haben wollen. Und dann? Dann brauchen wir beim Design einer künstlichen Intelligenz noch etwas weiteres. Also neben unseren Zielstellungen, neben unseren ursprünglichen Fragen, neben unseren Beispieldaten, unseren Referenzdaten, brauchen wir ein Modell. Ein Modell zum maschinellen Lernen. Das an der Stelle kann das Thema jetzt beliebig komplex werden, was wir hier natürlich nicht zulassen. Stattdessen konzentrieren wir uns hier erst einmal auf einen kleinen, feinen Teilaspekt des ganzen KI-Universums, nämlich dem NLP. Dabei geht es uns aber jetzt nicht um die Feinheiten des menschlichen Miteinanders, nicht um das Beobachten anderer, nicht um das Reagieren auf dessen, auf diese Beobachtung und auch nicht um den Versuch des Beeinflussens eines Gegenübers. Es geht uns also nicht um das neurolinguistische Programmieren und äh, Entschuldigung, aber der kleine Querverweis musste jetzt sein, sondern es geht natürlich um Natural Language Processing, ganz klar. Mit diesem ist es möglich, Texte so zu lesen, dass wir Wörter kategorisieren können, dass wir Informationen aus einem Text extrahieren können, dass wir Satzstrukturen erkennen können und dass wir die Bedeutung von Sätzen zumindest in Ansätzen erkennen können. Oder anders, mittels NLP, mittels... Natural Language Processing, können wir zumindest für einen Teil der gerade aufgeworfenen Fragen auf die Suche nach Antworten gehen. Das machen wir auch wieder ganz in Ruhe, schrittweise und am besten am konkreten Beispiel oder noch besser an mehreren konkreten Beispielen. Wer mit dabei sein möchte, kann sich jetzt gerne melden. In den kommenden Folgen werden wir nämlich schrittweise einzelne Aspekte aus diesem NLP auf Beispieltexte anwenden. Wir können dafür Texte von mir nehmen, das werden wir auch tun und ich nutze das nämlich gerne als Gelegenheit, um gerade jene mal wieder ein wenig auf Vordermann zu bringen und einfach auch ein wenig Tempo in das Schaffen eben dieser reinzubringen, damit wir hier schön parallel dazu während des Schreibens drauf gucken können, in welche Richtung das gerade geht. Aber so insgesamt ist das dann doch für mich vielleicht ganz hilfreich und gut und unterhaltsam, aber insgesamt für alle hier, für uns gemeinsam, also für alle beide, die zuhören, doch vielleicht nur mäßig spannend. Wer also mitmachen möchte, darf sich gern melden, zum Beispiel auf Twitter unter Büchergefahr oder per E-Mail unter podcast.büchergefahr.de und dabei dürft ihr noch gern Fragen an das NLP loswerden, denen wir uns hier an der Stelle widmen können. Oder aber ihr könnt euch einfach melden und sagen, ich habe hier einen Text, auf welchen wir eben diese Fragen anwenden. Also nur Mut. Wie gesagt, meldet euch unter at Büchergefahr auf Twitter oder per E-Mail an podcast.büchergefahr.de. Meldet euch mit. Vielleicht im Text, den wir nehmen können, meldet euch mit Fragestellungen, die wir an das NLP stellen können. Meldet euch einfach, wenn ihr sagt, lasst uns gemeinsam die kleine, kleine, kleine Welt der Teilaspekte der künstlichen Intelligenz hier gemeinsam betrachten. Und unsere gemeinsamen Fragen auch zusammen beantworten. Keine Sorge, ich habe ausreichend Beispiele von mir, auf deren Schwachstellen wir uns hier hemmungslos stürzen können. Und ich bin da auch relativ schmerzbefreit, die offen zu legen. Aber ich habe eben auch eine kleine Hausaufgabe für alle von euch da draußen Zuhörenden an den Empfangsgeräten. Nämlich stellt Fragen. Zum Beispiel, warum ihr schreibt, was ihr schreibt wie ihr es schreibt, wodurch eure Texte vielleicht noch besser werden könnten, als sie es eh schon sind. Manchmal hilft nämlich schon das Stellen der richtigen Fragen ganz enorm dabei, wieder ein paar Schritte weiter voranzukommen. Tja, in diesem Sinne erstmalig mit einer Hausaufgabe verabschiede ich mich für heute und sage bis zum nächsten Mal hier bei der Büchergefahr. Und bis dahin, fragt schön, überlegt schön, schreibt schön, meldet euch schön und natürlich, da wir hier auf das Ende des Jahres 2018 zustreben, Kommt schön über die Feiertage und in das neue Jahr hinein. Bis dahin, bis ins nächste Jahr, bis zur nächsten Folge 68 der Büchergefahr. Verweise ich nochmal auf die Shownotes von heute. Meld all den erwähnten Links unter büchergefahr.de-67 und sage Adios.